0: Наверняка неправильно сказала. Обязательно к тебе будут относиться с агрессией. Не отдала свой долг родине, свалила. Это чувство может тебя разрушить. Вы как будто бы заново рождаетесь в этом моменте. А вас заботитесь именно вы.
1: И что дальше? Подкаст о психологии эмиграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница, ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Это последний выпуск первого сезона моего подкаста, и он будет в каком-то смысле резюмирующим. На протяжении 12 выпусков мы с моими гостями обсуждали разные сложности, с которыми сталкиваются мигранты. И красной линией через все выпуски проходили сложные и болезненные эмоции, с которыми точно так же приходится сталкиваться при переезде в другую страну. Так что в этом эпизоде мы с моей коллегой Татьей Малиновской решили поговорить непосредственно об этих эмоциях, о чувстве вины тех, кто уехал и тех, кто остался, о стыде за себя и за свою страну, о страхах и о стереотипах. Поскольку это последний выпуск этого сезона, я буду рада, если вы напишите в чат-бот в Телеграм или мне в Директ в Instagram, какие выпуски вам понравились больше всего и чего не хватило. Какие темы вы бы хотели, чтобы я раскрыла во втором сезоне? Хочу всех поприветствовать,
0: кто будет слушать этот выпуск подкаста. Меня зовут Татьяна. Мне очень нравится, когда меня называют Тати, потому что другие формы сокращений для меня не очень приятны. Как раз, может быть, обсудим, почему какой-то момент нашего выпуска сегодня. Я живу сейчас в Ереване, это в Армении. Сама я из Владивостока родилась, выросла и жила до последнего времени, собственно, там это город э, на Дальнем Востоке Российской Федерации, очень самобытный и интересный. Я психологиня, работаю, практикую в частной практике. Э, До этого я работала и училась много лет, э, в общем-то, врача, в медицинской сфере была, но не закончила, решила стать в итоге психологом. Но мне кажется, в принципе, это смежные сферы. В общем-то, если так
1: очень кратко обо мне, то это примерно так сейчас выглядит. Кстати, да, мне тоже кажется, это смежные сферы, я не училась на врача, но когда я выбирала вот в школе профессию, mm-hmm. ну, как-то сначала думала про медицину, потом подумала, ну, наверное, все таки нет. И что на это похоже? Ну, типа, без минусов, без того, чтобы кого-то резать и смотреть <laughs> на кровищу. <laughs> а, что Поддерживаю. Может... М-м, психология же.
0: Mm-hmm.
1: Возможно, врачи еще не согласятся.
0: Да, я считаю, что это смежная сфера, знаешь, по какому-то позыву к действию. Мне очень как-то было важно быть в контакте с людьми. И почему-то казалось, что врачебная деятельность, она наибольшее плюсов дает вот этого контакта, помощи людям, какого-то такого соприкосновения с ними. А когда я уже оказалась там, я поняла, что не совсем про это для меня оказалась медицинская сфера, она скорее была про... Регламенты, правила, скорость, эффективность. Оказалось, немало того самого контакта, которого я искала. И вот так я приняла это решение. Мне кажется, это хорошо, что ты подумала об этом
1: заранее. Мне пришлось на практическом опыте познавать эту разницу. У меня было, знаешь, соприкосновение с миром медицины. Не знаю, было ли это у вас. Как это называлось? где-то в девятом классе УПК, по-моему, у нас было вот это учебно-профессиональное что-то, когда нужно было вот раз в неделю ходить и типа знакомиться с какой-то профессией, вот, и мы с подружкой пошли даже не медсестрами но, в общем, типа помощниками медсестер То есть, понятное дело, не медсёстрами, это тоже проблема. Mm-hmm. Мы вот как поме- помощники медсестер вот в больнице. Так что, да, то есть, с одной стороны, мне очень нравится эта атмосфера. Не знаю, всегда нравились больницы почему-то. Mm-hmm. Вот, но сама по себе деятельность, наверное, тоже тогда получилось хотя бы чуть-чуть на себя это примерить. Это мне очень просто... классно, что был такой опыт, потому что у нас такого опыта не было. И у меня
0: нет родственников, врачей. В общем, я не из врачебной семьи, как многие, кто идет в эту сферу, продолжают эту династию. Я совершенно была э, забавных романтических взглядов на этот счет. И как-то вот действительно на практике пришлось сперяться. Но думаю, что это был классный опыт. Я теперь очень, в принципе, легко понимаю э, разные термины, которые из мира медицины приходят. Я неплохо знаю анатомию. э, И это всегда помогало, в общем-то, мне в моей учебе и деятельности как психолога тоже.
1: Давай перейдем к основной теме нашей сегодняшней встречи. Mm-hmm. В общем, я хотела сделать этот выпуск таким завершающим и поговорить о том, что как-то затрагивалось в предыдущих выпусках, как-то по и проходили. В общем, под кодовым названием ⁇ Иммиграция и сложные эмоции ⁇ я хотела mm-hmm. поговорить вот как раз о том, а как мы иногда себя воспринимаем, когда мы эмигрируем или когда мы просто думаем ну, о себе как там, о гражданине какой-то страны. Вот, и какие могут возникать связанные с этим чувства. Разумеется, мы будем говорить больше про какие-то негативные чувства, то есть про, возможно, чувство вины, чувство стыда, про это самое ощущение себя иногда человеком второго сорта. Хотелось бы подискутировать на эту тему, потому что ты мне уже сказала заранее, и я тоже не могу сказать, что у меня был прям такой опыт, ну, то есть я с чем-то сталкивалась, конечно, но, возможно, у меня нет какой-то такой грустной истории, которую я могла бы рассказать. Вот, но мы все равно можем, как интопсихологиня, поговорить, попробовать поразмышлять на эту тему.
0: Угу. Ну, когда ты мне прислала тему выпуска, я решила провести что-то ради соцпроса среди своих коллег, кто сейчас находится на территории России тем или иным обстоятельствам. Как мы знаем, не у всех была возможность даже исходя из своих внутренних убеждений и желаний уехать. У многих пожилые родители, какие-то обязательства, которые им нужно нести. И я их за это уважаю, понимаю, принимаю их решения. И вот как раз они мне и рассказали про то, что они сталкивались с этими чувствами, и сейчас продолжают с ними сталкиваться. Просто потому что, ну, получается, у них возникает такой конфликт их убеждений и их возможностей в данной ситуации. То есть одна моя коллега сказала, что она думает о том, что ну, было бы хорошо, собственно говоря, исходя из ее убеждений, как-то активно высказываться, может быть, даже уехать у нее по корням ее происхождения есть возможность репатриироваться но в силу обстоятельств она выбирает оставаться и сталкивается с этим чувством вины за это свое решение и получается ее убеждение не может быть как-то реализовано на практике и из-за этого она чувствует вину просто потому что как будто бы делает не тот выбор не тот который соответствует ее ценностям и убеждениям и мне кажется, многие коллеги, которые ну, оказались в похожей ситуации, они мне сообщали примерно такое же. То есть моя первая такая гипотеза, что это чувство рождается вот как раз из-за этой невозможности следовать своим ценностям, убеждениям или даже хотя бы свободно их выражать. И, с одной стороны, возможно, находясь на их месте, да, я бы понимала, что, да, я сохраняю свою безопасность я берегу в этом отношении себя, своих близких, может быть, какое-то свое профессиональное развитие, потому что многие из них работают в школах, в госучреждениях, клинические психологи. Ну, Они в любом случае зависят от какой-то такой системы, но при этом они как будто бы, как они описывают это чувство, предают себя внутри, и это действительно очень сложно выносить. Каждый выбирает, что с этим делать, очень разные пути находят того, что он может с этим сделать. И тут важно помнить, мне кажется, что действительно, может быть, напрямую нет возможности все это соотносить, выражать, в общем, совмещать, но, тем не менее, они как-то находят такой способ творческий, твор- творчески адаптироваться в этой ситуации и делать что-то, что они могут делать. Вот она, моя коллега, донатит ВВД-инфо. Я сама действительно не сталкивалась с этими чувствами, по крайней мере, так глубоко. Я вот помню, как менялись все мои чувства на протяжении того года. Вначале мне было очень страшно, мне было очень больно. Я очень сильно волновалась за своих знакомых, родственников, кто находится в Украине. И потом я соприкасалась с этими чувствами в вина и стыда. Потом она переходила. уже в какие-то чувства другого толка, скорее побуждающие меня к действию. В этом отношении, конечно, стыд более дезадаптивное чувство, на мой взгляд. Потому что обычно нам стыдно за то, кем мы являемся. А чувство вины, скорее для меня, это про наши действия, поступки. То есть с виной, по идее, можно что-то сделать. Например, я могу, если я сделал больно кому-то своим словом, я могу извиниться я могу исправить это, могу что-то сделать. Со стыдом действительно не так много, чего можно проактивно сделать, как будто каким-то действием. Это глубокое внутреннее чувство, с которым ты соприкасаешься. На самом деле на таком очень чувствительном уровне это чувство может тебя разрушить в какой-то степени. И я была недавно на лекции небезызвестной Екатерины шульман и она сказала, что... Uh, лучше испытывать вину, чем uh, безнадежность. Я с ней в этом отношении согласна. Ну, действительно, вина, из этого чувства можно выходить во что-то. Если я в безнадежности, если я в каком-то глубоком стыде, мне, может быть, самой будет сложно с этим справиться. Поэтому действительно много сочувствия вызывает ну, меня человек, который вот ни, ну, никак не может выйти из этих чувств по тем или иным обстоятельствам своим исходя из его ограничений. И это действительно очень больно.
1: Я хочу сказать, что ты говоришь, приводишь пример своих коллег, которые в России, но мне кажется, точно такие же переживания могут быть у людей, которые уехали, и они при этом испытывают вину как раз из-за того, что они не остались. То есть они как будто бы Кто-то может это видеть как бегство, как то, что они не вступили в борьбу, а как бы выбрали там себя, свое благополучие, свою безопасность. И, в принципе, даже если не говорить про нынешнюю ситуацию, даже иммигранты, ну которые всегда уезжают, то есть всегда есть такое противоречивое мнение о них. То есть есть иногда такое, что все-таки вы предатели Родины. Мне как-то говорили, что... Вот у меня был до этого блог в «Живом журнале», и там mm-hmm. было такое сообщество, где можно было рассказывать про один свой день. То есть день жизни ты описываешь, вот, фотографируешь как бы каждый момент. Ну вот прямо Инстаграм сегодняшний, но вот тогда это было там. И я тогда переехала в Париж и пошла учиться. Вот и я выложила один свой день студентки. И мне тогда там написали, что, в общем, я инфантил, что я а, нахлебница, что, во-первых, меня там сначала Россия образовывала, вкладывала меня, а я такая неблагодарная, не отдала свой долг родине, свалила, и теперь я сижу на шее у другого государства, то есть вот такой вечный ребенок, который не хочет взрослеть. Ну, всегда есть такие комментаторы, да, которые приходит неизвестно откуда и вываливают на тебя просто ушат всего и ты просто не ожидаешь вообще что произошло непонятно меня это конечно расстроило в моменте потому что ну это была такая прямо атака на меня то есть я ее конечно почувствовала и я так прифигела очень сильно <laughs> в этот момент но глобально, такой, в такой долгосрочной перспективе меня это не сильно тронуло, потому что это вот как раз не сильно соотносилось с моими какими-то ценностями, убеждениями. Я, в принципе, понимала, там, что и как я делаю, зачем. И история там, про mm-hmm. то, чтобы отдавать долг, тоже ее, в общем-то, можно по-разному рассматривать. Вот, то есть я хотела сказать, что все это относится и к людям, кто то уехал тоже, и вот, вот этот конфликт ценностей, а вот он как раз, да, вот это очень интересная мысль, интересный взгляд mm-hmm. на эту проблему, что вот как раз происходит этот конфликт разных убеждений, разных ценностей, и ты принимаешь решение, следуя за одними ценностями, таким образом какие-то другие остаются неучтенными, и это вот может вызывать эти чувства и грусти и, и иногда даже стыда. Да, я как-то абсолютно поддерживаю, что чувства могут быть абсолютно разных
0: групп людей. Я скорее просто опиралась ну, на такой свой опыт, своего окружения. Ну, Я прекрасно понимаю, что и приняв решение абсолютно противоположное, можно столкнуться с этими чувствами. И соглашусь, что это тоже будет непросто. Когда я принимаю какое-то решение из ну, двух противоположных, я теряю абсолютно второе решение, на какой-то период времени уж точно. И эта потеря в том числе тоже может быть очень болезненной. Осознавать, что вот я отказываюсь сейчас от этой линии моей жизни и выбираю другую, потому что, ну, мне так кажется, что это правильно в моменте. А на самом деле мы действительно не можем знать, как для нас будет лучше, правильнее, спокойнее, безопаснее и так далее. И здесь помимо конфликта ценностей, здесь есть коричь этой потери ну, вот, второй, второй линии жизни — есть э, много тревоги и страха э, насчет правильности того, что я делаю сейчас. И вот такой весь очень сложный комплекс чувств, он, конечно, может человека как придавить, знаешь, как бетонная стена, так и дать какую-то энергию. И это настолько по-разному происходит у людей, что, казалось бы, одно, ну, так, приблизительно одно и то же решение – Примерно одни и те же данные,
1: а результат совершенно может быть кардинально противоположный. И даже чувство вины, то есть я согласна с тем, что ты сказала, что это может указывать на что-то в поведении, что можно изменить, что можно в итоге понять, где болит, и попробовать что-то сделать в этом направлении. И мне кажется, есть... Опять же, я боюсь, что мы, конечно, запутаем наших слушателей, но в психологии часто так. Нужно по-разному крутить эту ситуацию, чтобы найти именно, что происходит лично для тебя. И вот мне кажется, вина в этом плане, она иногда может быть еще такой попыткой не принимать то, что какая-то опция, она уже невозможна, что ты выбрал какой-то один вариант пути, оставил в стороне другой, и когда ты себя винишь, такое чувство, что ну вот как будто бы можно что-то сделать, можно извиниться, и как-то вот что наладится, можно вот как будто бы как-то что-то mm-hmm. исправить, а иногда это невозможно, то есть иногда вина на поверхности, а то, что она под собой скрывает, это вот как раз грусть, печаль по поводу того, что ты от чего-то отказался, отказался там от какого-то варианта своей жизни, от какой-то ветке, может быть, действительно, это что-то, что уже никогда не получится сделать, может быть и нет, а, но в любом mm-hmm. случае, то есть в моменте это определенная потеря какого-то образа, mm-hmm. который могло бы быть, вина все равно полезна, то есть она все равно на что-то указывает, выполняет какую-то функцию. Я соглашусь, что да, что в этом плане она все-таки гораздо легче кажется, чем стыд. То есть, несмотря на то, что тяжело чувствовать себя виноватым, но стыд, да, это такое какое-то всеобъемлющее чувство. оно действительно затрагивает, вот как будто бы прямо все, тогда как вина затрагивает все-таки что-то более конкретное.
0: Присоединяюсь, да. И если вам, дорогие слушатели, тяжело справляться со своей виной или стыдом, и вы понимаете, что скорее вас это придавливает, и вы не можете двигаться дальше, хорошим решением будет обратиться к помогающему специалисту, психологу, психотерапевту. Потому что часто, как уже сказала Ольга, за нашими чувствами стоит, как айсберг, что-то очень большое,
1: важное, что может затрагивать очень разнообразные сферы вашей жизни. Да, действительно... Это может быть прям запросом к психологу, когда какой-то клубок чувств, эмоций, мыслей и не получается самостоятельно все разложить по полочкам, как-то понять, что происходит, что за этим стоит, что с этим можно сделать. А психолог, как такой сторонний наблюдатель, может помочь разобраться во всем этом. Короче, еще раз прорекламировали свою профессию. Раз мы с тобой заговорили про стыд. Было mm-hmm. ли что-то, может быть, сейчас, когда ты живешь в Ереване, за что тебе было стыдно, как россиянки, как вот как представители mm-hmm. какой-то вот другой mm-hmm. культуры?
0: Знаешь, не знаю, делали в городе, в котором я нахожусь, в стране, в которой я нахожусь, или в целом, в, во мне, в какой-то жизненной ситуации, но, наверное, я скажу, что не было. Потому что армяне, они... Очень дружелюбно относится к всем приезжим. Многие из них говорят на русском языке, даже языкового барьера можно не почувствовать, живя здесь. И многие из них, в принципе, скажем так, извлекают и свою пользу из ситуации, да? то есть экономика поднимается, многие рабочие места заполняются, аренда, если ты сдаешь жилье, очень хорошее сейчас для тебя. В принципе, много каких-то таких скорее поддерживающих событий было в моем опыте. Но иногда мне бывает неловко, скорее не назову это стыдом. Иногда мне было неловко за то, что я внешне похожа на армянку. В принципе, такая мультикультурная история происхождения. И я, особенно когда была с более длинными волосами, очень хорошо считывалась как армянка. И со мной пытались очень-очень часто говорить на армянском языке. Причем так интенсивно и быстро, что я не могла ничего ответить. Например, что я не понимаю, что сейчас происходит, что говорят мне и прочее. И были неловкие ситуации, когда человек мне минуту рассказывал, что очень интересно, явно, а потом я говорила, что я не понимаю. И ему приходилось еще раз повторять то же самое на русском, на английском. И мне было за это неловко, я себя чувствовала некомфортно, потому что ну, вот сантовалась такая ситуация. Скорее, мне кажется, это близкие чувства, потому что в этот момент у меня было ощущение, что, ну, мне, знаешь, хотелось бы говорить с ними на их языке, проявлять таким образом уважение, но я не могу, потому что я ну, знаю только самые основы, я не могу так свободно говорить, и при этом ко мне хорошо относятся, и мне хотелось отплатить тем же. И вот у меня было такое чувство, скорее ограниченности своих возможностей близко к стыду но не такое интенсивное вот стыд для меня все-таки более сильное чувство по такому насыщению по накалу по энергетике здесь я скорее испытывала неловкость да больше неловкости что-то похожее бывает у меня ну,
1: тут такой твой опыт, к которому я не могу никак присоединиться, потому что mm-hmm. моя внешность настолько славянская, меня всегда узнают просто. Вообще, <связывая> можно даже не пытаться что-то скрыть, смысла вообще никакого нет. <связывая>
0: специфическая ситуация это моего опыта. А, ну, вот глобально она, мне кажется, близка к этому чувству, и мне кажется, что я достаточно часто сталкиваюсь с этим недопониманием, и поэтому это... Ощущение у меня достаточно острое, чуть ли не каждый день, меня кто-то путает, и немного бывает из-за этого неловко, и действительно хотелось бы как-то проявлять больше
1: уважения в этом отношении.
0: Мне.
1: Ну, я понимаю, и мне кажется, даже несмотря на то, что у нас нет как раз негативного опыта, все равно хорошо это проговорить, потому что это тоже разрушение некоторых стереотипов. По крайней мере, у некоторых людей все-таки есть такое мнение, что нас нигде не любят, что нас везде будут как-то осуждать, дискриминировать и осуждать. В общем, что будет какое-то негативное отношение, а, но это не всегда так. Согласна. М-м-м-м. Иногда при столкновении <связывая> с реальностью опыт как раз-таки позитивный может быть.
0: Я еще хотела добавить, наверное, в тему стыда и с какими разными ситуациями, чувствами можно сталкиваться, когда ты находишься в других странах, мне кажется, это действительно имеет еще культурный контекст, культурно-исторический, потому что, насколько мне рассказывали те же коллеги, кто сейчас проживает в Грузии, у них больше как бы ограничений, потому как они могут проявляться. И это понятно, потому что, ну, собственно говоря, есть историческая ситуация, которая создает это напряжение. А здесь же, наверное, Россия один из ближайших союзников Армении, и в экономическом плане, в других культурно-исторических планах. И, наверное, армяне в целом, я уверена, что и грузины тоже многие, но в Армении не было такого контекста, который есть в Грузии. И, соответственно, армяне, в принципе, положительно настроены изначально, готовы с тобой говорить на русском, если они знают русский язык. И, наверное, у меня много благодарности к такому приему Я знаю, что в других странах СНГ достаточно тепло принимали людей, особенно когда началась мобилизация. И это действительно очень поддерживает, помогает тебе выйти из этого стереотипа, что обязательно к тебе будут относиться с агрессией или негативно. Многие, мне кажется, убедились в этом на личном опыте, когда уезжали
1: после мобилизации. Да, у меня тоже был такой опыт. Я сначала уехала в Эстонию, но ну, опять же, уже давно. Mm-hmm. Сначала была в Эстонии, а теперь я во Франции. И если так сравнить, то есть несмотря на то, что у меня нет какого-то, опять же, негативного опыта, опыта mm-hmm. дискриминации, там какого-то плохого отношения, но все равно в Эстонии, конечно, ощущался как бы контекст этой ситуации, то есть вот это постсоветское наследие и отношение было немного другим, конечно, то есть там могли бы быть, может быть, какие-то комментарии, ну, которые можно назвать такой мягкой дискриминацией из разряда, что типа для русской ты ничего, там, я думала, будет хуже, вот что-то такое. Мне такое говорили, то есть это было немного странно, то есть это, с одной стороны, комплимент, с другой стороны, не совсем, но когда я переехала во Францию, вот, то есть тут такого, ну, практически нет, ну, это гораздо меньше. То есть mm-hmm. у нас, ну, конечно, есть какое-то общее прошлое, но все равно оно далеко не такое конфликтное. И ну, у французов там есть а, проблемы более серьезные с другими там ближайшими mm-hmm. соседями. Опять же, ну, в общем, свои какие-то исторические терки. И поэтому во Франции еще более комфортно, чем в Эстонии. То есть, в принципе, mm-hmm. чем дальше уезжаешь, тем, наверное, легче. В каких-то странах даже, мне кажется, вообще про Россию знают, ну, очень мало. То есть там, mm-hmm. в принципе, нет никаких ожиданий.
0: Да, и это хорошая ремарка такая, можно даже ее превратить в лайфхаб в своем роде, что е- если вы думаете о том, что будете куда-то уезжать, учитывайте вот такой вот культурно-исторический контекст, узнавайте, даже если вы не знаете что-то, это не стыдно не знать чего-то, узнавайте какие-то такие нюансы ну, не нюансы, наверное, очень важные на самом-то деле вещи, если вы планируете куда-то уезжать. Действительно, так как история а, нашей страны и разных ее формаций достаточно насыщенная, с кем-то она более недавняя и острая, с кем-то, как мне кажется, со Францией уже вканула в лету, да, это уже такой исторический контекст подстёрся, а, но тем не менее да, это стоит учитывать. В зависимости от того, в какую страну вы едете, вам могут быть определенные применены стереотипы, стереотипное мышление, и это просто, наверное, факт. К нему можно относиться и позитивно, и негативно, и нейтрально, но это просто факт. Будут определенные мысли, определенные ожидания к вам. Если вы едете в страну постсоветского пространства. Это определенно будет, потому что не такой уж и давний этот исторический контекст. если вы едете в страну, с кем у Российской Федерации были какие-то недавние конфликты, то тем более. У вас будет какое-то мнение не конкретно о вас, а, собственно говоря, скорее больше о вашей стране, откуда вы приехали, к сожалению, это так, и от этого никуда не уйти. Стереотипное мышление – это мышление, которое свойственно нам всем в той или иной мере, и у нас у всех есть друг к другу определенные какие-то ожидания. Я думаю, что вы можете провести такой небольшой эксперимент: выйти на улицу, встретить первого попавшегося человека и начать о нем фантазировать что-то. Идет мужчина в длинном пальто и в шляпе. Какой-то представитель статный, наверное, он зарабатывает много денег, наверное, он имеет какую-то интеллектуальную профессию, носит очки, наверное, много читает и думает, и так далее, и так далее. Все мы любим использовать более готовые мыслительные шаблоны, просто потому что наш мозг отчасти ленивый и не любит лишний раз тратить энергию, я думаю, что если вы послушаете любого нейробиолога, он вам скажет, что мозг вообще любит легкие решения. И в этом отношении мы все подвержены ошибкам мышления, ну, лучше их называть когнитивными искажениями, потому что ошибка это, наверное, то, что мы делаем больше сознательно, а здесь все происходит очень быстро, автоматически, и мы все сталкиваемся с этим когнитивными искажениями и в том числе стереотипным мышлением. Главное самому понимать, что да, могут быть стереотипы, но от вас будет зависеть, какие отношения у вас будут складываться с теми или иными представителями разных стран, национальностей, народностей и так далее. Потому что я уверена, что твой опыт показывает, что даже говорили «О, ты, в принципе, хороший собеседник, твой как-то приятно общаться». да. То есть как-то удавалось преодолеть доливать от ну стереотип в общении с людьми
1: да, действительно, это частично стереотипы и частично это неплохо, потому что вот опять же, если бы мы анализировали там, каждого человека, это бы занимало очень много времени, а так, вот когда мы видим представительного мужчину в шляпе, а он кажется там, безопасным или даже интересным, и мы можем особо больше про него и не думать, если мы видим наоборот мужчину, который выглядит как-то не очень, не от него пахнет алкоголем, например, то тут мы тоже не mm-hmm. тратят час на размышления понимаем, что, возможно, это может быть не очень безопасно. То есть, опять же, не факт, да, но все равно такие решения нам помогают как-то тратить время на что-то, может быть, чуть более важное, а какие-то решения так принимать достаточно быстро. Вот, Но если мы говорим сейчас про иммиграцию, то, возможно, здесь как раз хорошо бы развенчить, не развенчать некоторые mm-hmm. стереотипы, или вот, как ты сказала, да, когнитивное искажение потому что есть вот как раз один из типов таких искажений, как э, сверхобобщение, такая генерализация, когда mm-hmm. мы оперируем понятиями потому что вот все нас не любят, то есть нигде к нам хорошо не будут относиться, все там французы mm-hmm. такие, все армяне такие, все русские такие, то есть есть вот это обобщение, да, yeah. И по такому построению фразы как раз можно узнать, что скорее всего это вот такое когнитивное искажение, потому что ну, в жизни, наверное, всегда, ну, в подавляющем большинстве случаев, все скорее серое, чем черное и белое. Нет, все скорее разноцветное, чем черное и белое. Согласна с тобой. Так можно отследить что-то.
0: Знаешь, я бы еще сюда добавила, какое второе когнитивное искажение часто действует вот в этом рассуждении. Это некий, некая склонность зацикливать все события на себя, ну, серии. Я вот сейчас приеду во Францию, и все французы знают, что я русская там, или россиянка из России, и вот они будут думать, что я такая-то, 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 и будут ко мне плохо относиться. Но по большому счету, всем французам на меня пофиг. Вот пофиг, у них есть своя жизнь, у них есть свои ежедневные проблемы, у них там там, в личной жизни что-то происходит, в их политике что-то происходит. Они заняты своей жизнью, и каждый из нас, по большому счету занят своей жизнью. Мне кажется, это тоже как-то полезно лайфхаком себе взять, что, по большому счету до тех пор, пока вы не начинаете взаимодействовать с конкретным человеком, по тем или иным вопросам. У него практически нет мысли о
1: вас, как как о личности, которая живет рядом с ним где-то. Действительно, да. И опять же, возможно, у кого-то есть какое-то представление о россиянах. Но ты не знаешь, что этот человек тоже будет его прямо сразу высказывать или брать как руководство к действию, когда он встречает конкретного человека из России. То есть, когда мы говорим о какой-то ну, массе людей, это одно, а когда мы все-таки у нас хоть какая-то возможность взаимодействия, то это совсем другое. И тут как раз-таки обычно у людей появляется шанс составить какое-то свое мнение более индивидуальное, больше принять в внимание каких-то нюансов. Поэтому, да. ну, в общем-то, в большинстве случаев, опять же, возвращаемся к тому, что все заканчивается хорошо. Все в наших, ваших руках. И
0: действительно, больше люди думают о конкретных персоналиях, чем о бытии
1: в целом, как практика показывает этих когнитивных искажений. И мне кажется, опять же, если добавить неоднозначности, <смех> наше рассуждение. Я еще подумала о том, знаешь, не знаю, согласишься ли ты со мной, но иногда mm-hmm. вот, а, вот это мнение о том, что нас там нигде не ждут, нас никто не любит, и все будет плохо, если я уеду, это может быть когнитивным искажением, но это может быть еще и такой защитой психики. Иногда бывает так, мне кажется, что психика совершает такое... Кульбит слово, я <смех> очень часто использую в жизни. Они как можно это по-другому сказать. В общем, как-то она все переворачивает, потому что иногда бывает так, ну вот живет кто-то, допустим, в глубинке, зарабатывает не очень много, а особо не было никогда возможности там выучить иностранный язык, ну, как-то руки не доходили. И то есть человек понимает, что он, скорее всего, никуда особо не поедет, особо там ну, каких-то путешествий у него в жизни будет не очень много, но, по крайней мере, это ну, будет там сложнее, чем. Не знаю, когда ты живешь mm-hmm. в Москве, у тебя московская зарплата, у тебя аэропорты буквально там можно на выходные куда-то слетать. А если ты живешь, вот я, например, из Ульяновска, у нас, конечно, был аэропорт в городе, но все равно вылетов из него было не так много. То есть там он летал в Турцию, типа в Египет. Но когда ты хочешь полететь в Европу или куда-то там еще на какие-то менее популярные направления, это, скорее всего, надо было ехать там, в Москву или в Питер, ну или хотя бы в соседнюю Казань. То есть это добавляет уже времени, это добавляет денег. Ну, в общем, это добавляет сложности. И поэтому иногда ты то есть, понимаешь, что это, в общем, дорого-долго, и как-то шансов, в общем, как-то не очень много. Но я говорю шансов, то есть мне не хочется сказать, что да, здесь какое-то влияние судьбы, там таких сил, но как бы... Объективно это нет, нет возможности. возможности. Да, понимаю. И тогда в такой момент, ну так, обидно это осознавать. И кажется мне, что вот сказать, что на самом деле это не я не хочу туда ехать, это не я не могу поехать. Это на самом деле просто там и так плохо. Там меня там будут обижать, там меня никто не ждет, там вообще все плохие. И от этого как-то полегче становится. То есть иногда это может быть такой вот защитой от таких негативных мыслей тоже.
0: Слушай, да, я вот тот самый человек, вот и вот так описываешь. Я, опять же, повторюсь, что я не самого наверное, микроскопического города Российской Федерации, я из Владивостока, это сейчас на данный момент, да, это столица края. Но, тем не менее, сравнивая с Москвой и Санкт-Петербургом и с расстоянием, да, которое нужно преодолевать, чтобы куда-либо поехать, кроме Китая, да, это действительно было и очень дорого, и очень проблемно, и, ну, на те деньги, которые я получала, это было нереально. То есть я должна была несколько своих зарплат потратить на один билет только. И в моей жизни была ситуация, когда у меня была возможность поехать на стажировку в Японию. Но я понимала, что мне платят только перелет, То есть проживание, траты мне никто не оплатит. И, соответственно, нужно тратить свои деньги. У меня не было таких денег. И на тот момент, если бы объяснила свой отказ ехать туда как раз тем, что, ну, зачем ехать в Японию, я не собираюсь в Японии работать, я не собираюсь вообще как-то связывать свою жизнь с Японией, хотя я я очень любила аниме на тот момент, прям смотрела запойно, и вот культурно была как-то расположена к этой стране, но вот из-за действительно того, что у меня не было возможности, и мне пришлось отказаться, причем-то было неловко и стыдно еще говорить, что у меня нет денег тем, кто организует эти поездки, и много эмоций было трудных. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы, да, скорее говорили о таком верхнем пласте, когда рассматриваешь заключение чисто в вакууме, да, но вот если мы перекладываем на каждый индивидуальный опыт, там может быть столько разных ситуаций, столько разных эмоций, с которыми мы сталкиваемся. И да, иногда проще сказать, да, там ничего особенного нет, там я не смогу закрепиться, Озвучить все свои страхи или все стереотипы, которые у тебя есть в сознании по поводу страны или отношения к тебе как представителю другой страны, или сказать заранее, что действительно у меня нет шансов. Это проще бывает. Просто ну, как-то уложить это в своей душе, в своей голове. И я вот переживала такой опыт. Хотя сейчас я понимаю, что здесь
1: больше было моего страха, чем реального отсутствия возможностей. Опять же, защита это не всегда плохо, да, все-таки, ну, защита да. это само слово, это не что-то негативное, защита иногда это это хорошо, это нас правда защищает и Возможно, а эмоции действительно в каких-то ситуациях могут быть очень-очень тяжелыми, да. поэтому найти такой способ их смягчить. Почему нет? Это был классный
0: способ, потому что как раз мой стыд за то, что у меня нет денег, был настолько невыносимым, что ну, мне было проще сделать так. И я благодарна этой защите, потому что действительно мне было непросто. Мне нравится фраза, что каждая защита, она уходит в нужный момент времени, когда ты готов отказаться от этой защиты и столкнуться с реальностью. Пока она есть, значит, она для чего-то и там держит эти эмоции, держит тебя, держит твою психику. Но психика хочет, чтобы ты сохранился, чтобы с тобой было все в порядке, чтобы ты продолжал жить и функционировать. И поэтому она нас спасает вот такими такими, казалось бы, если со стороны, я думаю, кто-то нас слушает и думает, ой, да, что за вообще какие-то рассуждения, это очень странно, это же так наивно или, или там глупо. В общем, сюда можно поставить любое мнение человеческое, но проживается это все внутри совсем по-другому. И, наверное, здесь нужно быть и мягким к своему ближнему, и к себе, когда он сталкивается вот с такими вещами. И если он Ну по каким-то причинам не может отказаться, как вы понимаете, от защиты. Надо его оттуда пытаться насильно вытянуть. Психика его, наверное, лучше знает, что, что делать в этот момент.
1: Да, то есть это скорее, это не руководство к действию, вот что прям надо сейчас сесть и начать искать у себя все когнитивные сражения, все стереотипы, все защиты и них сразу Да, потому что, ну, возможно, у вас сейчас много других дел, и на это просто сил уже не хватит. Это скорее о том, что если есть какие-то такие чувства, вот, стыда, страха, что адаптация, может быть, за границей как-то происходит тяжело, это может быть, как ну, такой вариант, на что можно обратить внимание, mm-hmm. хотя бы так подумать, в этом собака зарыта, а, или нет, возможно, это может а, чем-то помочь, но ну, вот, ну, то есть, не необязательно сейчас идти и прямо начать все в себе переделывать, это абсолютно не, не то, что мы хотели сказать. Да, мы ну, скорее наоборот с фокусом, ребят, берегите себя и поддерживайте, чем можете. Да, тем более в сложные моменты, тем более в моменты адаптации, когда и так много сил уходит на то, чтобы вот просто понять, что вообще происходит в этой стране, как теперь жить когда ты mm-hmm. годами учился, как жить в какой-то другой стране, понимал, как все функционирует, только-только научился там самостоятельно платить за свет, покупать соду. А тут надо снова это делать. И сода продается во Франции, не в тех отделах, в супермаркете, в которых она продается в России. Это правда, очень все по-разному. Поэтому даже такие мелочи все равно нужно заново понимать, как что происходит. Есть ли у тебя какие-то примеры упражнений, техник каких-то твоих любимых, которые ты сама используешь, когда тебе как-то тяжело, когда либо возникает чувство вины, либо возникают ну, любые какие-то эмоции, которые тяжело переживаются? Как ты сама себе помогаешь? Сразу такой дисклеймер. Мне
0: кажется, что все психологи, практикующие, они немного профдеформированы, просто потому что те способы, которые могут помогать нам, людям, которые вынуждены уметь смотреть на себя со стороны, вынуждены развивать в себе вот такую рефлексивную позицию, они могут не подойти вам, Поэтому я постараюсь как-то смиксовать какие-то такие идеи. Но если у вас что-то там будет по-другому работать, это абсолютно нормально. Это не значит, что у вас должно работать так же, как, как у меня, например. Как вообще отдельной личности. Вообще, когда я ловлю себя на том, что мне стыдно или я испытываю вину, я стараюсь разделить, во-первых, понятие, что я сейчас чувствую на самом деле. Это вот именно стыд или вина. Как я уже сказала, я... Я разделяю их вот по таким категориям: что для меня вина это про то, что я сделала, это действие, да, мое, которое я произвела вовне. Стыд же это ощущение похожего характера, но за то, какая я есть, кем я являюсь, какая я есть, откуда я и так, и так далее. Что-то про личностную характеристику для меня здесь. Если я понимаю, что это вина, дальше стрелочки две делятся на такой вопрос. Могу ли я с этим что-то сделать? Или я с этим ничего не могу сделать? Если я с этим ничего не могу сделать, я стараюсь понять для себя, ну, насколько мой поступок здесь с вреду. Да, насколько как-то он помешал кому-то, сколько он вообще на что-то повлиял в этом мире. Чаще всего оказывается, что особенно он на что-то не влияет. В общем-то, стараюсь я найти, наверное, моменты, которые мне покажут, что этот поступок, ну, в общем, как-то потенциально искупаем, да, и я могу в будущем, например, не делать этого или делать что-то по-другому, И что тот вред, который я нанесла, он, скорее всего, исправляем. Ну, в плане того, что я, может быть, эту конкретную ситуацию исправить уже не могу. Например, дурацкий пример приведу, чтобы было понятно. Я шла-шла-шла, увидела красивый цветочек, сорвала его с клубы. Казалось, что это... Клумба, которая высаживает человека, очень старалась, а этот цветочек нельзя было срывать, да? Ну, цветочек я не приклею обратно на стебелек, я не верну ему жизнь, этот цветок уже умер. Но, сделав выводы из этой ситуации, я понимаю, что, да, я сорвала, сорвала один цветочек, а не всю клумбу растоптала. Вред мой какой-то, э, ну, значимый, но не тотальный. Э, и при этом я по- поговорила с человеком, объяснила, почему мне так делать не надо, и я теперь уже ни, никогда не сорву этот цветочек с этой клумбы. В Потенциально меня эта ситуация чему-то научила. Я вот стараюсь найти вещи, которые меня в этой, в этой ситуации ну, чему-то могут обучить, как-то помочь мне в будущем обходиться, может быть, с похожими ситуациями как-то по-другому. Соответственно, вторая стрелочка, если я могу что-то исправить здесь, я стараюсь это сделать. Например, если я по незнанию, вот была ситуация в Армении не очень, принято материться в публичных местах. Ну и вообще, как то девушка, когда матерится, ну это вот, уже культурный шок. Ну то есть здесь это вообще что, простите? Ну как-то, ну это сильно, сильно выдувается из их контекста. И вот я приехала, когда только, у меня первый день, у меня эмоции, я периодически там материлась. Ко мне как-то, когда я одна это делала и записывала что-то коллегам по телефону, ко мне подошла бабушка и сказала, что так делать нельзя, потому что у них так не принято. И я поняла, что я могу перед ней извиниться, я перед ней извинилась, ну, хоть как-то, но и компенсировала вред. Ну, и теперь я очень стараюсь следить за тем, что я произношу в публичных местах, ну, потому что я понимаю, что, например скажу, в моем городе, в принципе, мы не материться на улице, это, ну, как сказать, не выбивается из нормы какой-то, да, люди так делают, да, но вот здесь не принято так делать. Это считается очень неприлично, это прям людям больно, можно так сказать, делают. Поэтому здесь я стараюсь следовать той культурной традиции, которая здесь принята, да. Я исправила это как могла, в общем-то вина для меня это про какой-то такой опыт, который я смогу интегрировать дальше. С этого что-то можно э, себе забрать в свою копилочку опыта и как-то с этим дальше обходиться. И если все-таки это стыд, то кто я есть, то ну, я в силу своих э, деформационных особенностей несу это на свою обычную психотерапию. И, если у вас нет такой опции. Важно понять, о чем говорит ваш стыд помимо стыда. Сейчас немножко странно прозвучит, но я попытаюсь объяснить. Но, может быть, тоже на примере. Прямо не может быть стыдно за. Придумаю за что например, за то, что я картавлю Например, это мое свойство Это особенность моего организма, который я не смогла исправить И сейчас уже не хочу исправлять Но мне может быть стыдно там На записи подкаста, что вы слушаете мой голос И, возможно, это как-то на вас влияет И мне стыдно за то, какая я есть Что я такая картавая что для меня этот стыд может говорить, помимо самого факта, что я картавая? Да, например? Это может говорить про какую-то мою болезненную историю в прошлом, которая мне, она для меня до сих пор актуальна. Это может говорить о том, что для меня ценно. Например, мне ценно ясно выражать мои мысли, уметь ясно выражать мои мысли. Это может говорить о том, что я бы хотела бы сделать для себя в будущем, например, попробовать пойти на курсы ораторского мастерства, чтобы как-то поддержать себя в этом. В общем, ваш стыд, он гораздо обычно больше, чем сам факт того события, за которое вы стыдитесь, или того факта, за который вы стыдитесь. Я предпочитаю здесь, если все таки это не уходить в сторону психотерапии, искать, о какой вашей ценности, о каком вашем важном убеждении говорит ваш стыд. Например, для меня действительно очень важно уметь доносить ясно и четко свои мысли до собеседника. Просто ценно само по себе, без каких-либо оговорок. И действительно я могу сталкиваться с тем, что я не могу четко и ясно изъясняться и чувствовать за это стыд в силу своих особенностей. Наверное, здесь я бы призвала вас попробовать найти, о какой ценности говорит ваш стыд, о каком убеждении вашим важным для вас говорит ваш стыд. Может быть, пример не совсем корректный вашей конкретной истории, потому что он очень персональный, но если обобщить, практически всегда можно найти какое-то убеждение важное для вас или какую-то ценность важную для вас здесь и попробовать увидеть это. Увидеть не только вот эту, ну, в кавычках, негативную сторону чувства, но увидеть и позитивную сторону чувства. Такие мои рекомендации здесь. Наверное, я единственное дополнила это какой-то такой вот рекомендации, да, касающиеся того, как справляться с тем, когда вот что-то у вас не получается в случае того, что если вы переехали в другую страну, вы действительно сталкиваетесь с огромным пластом нового опыта. И мне очень важно сказать, что, что это нормально, быть абсолютно дезориентированным, абсолютно не понимающим, что происходит, особенно если в стране еще не говорят ни на одном языке, который вы знаете, это еще дополняет вот, вот этот стресс, который с вами происходит. Сейчас в период адаптации у вас огромный стресс, у вас огромная дезориентация. Вы представляете, вы как будто бы заново рождаетесь в этом моменте. Это правда, потому что действительно мы как дети учимся жить в новой реальности, в новом мире. И в эти моменты, когда вы рождаетесь в этой новой реальности, причем мне кажется, что даже и не важно, уезжаете ли вы куда-то или уехали ли вы куда-то или вы остаетесь в России, например но у вас меняется реальность очень значительно. Сейчас она очень сильно отличается от того, что было пару лет назад. Помните, что вы как будто заново рождаетесь в этой новой реальности, и вам заново приходится ее осваивать. Новые правила игры, скажем так. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, будьте к себе максимально бережными. Если у вас есть вот эта возможность осознанно контролировать количество ругательств, которые вы произносите в своей голове в свою сторону, пожалуйста, старайтесь их уменьшать. Вот у меня вот единственный лозунг, который я хочу вам оставить напоследок, это бережно к себе. Что сейчас, может быть, прозвучит жестко, но о вас заботитесь именно вы. У вас есть вы, и вы заботитесь о себе. Многие переехали без семьи сейчас. Действительно, они сами по себе И это тоже накладывает определенный стресс. Поэтому помните, что вы главный человек, кто о себе позаботится и себя попережет. Соответственно, лучше взять фокус на бережность, чем фокус на обвинение, на стыжение, на виноватчение себя. Наверняка неправильно сказала. В общем, будьте
1: бережными, пожалуйста. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ссылки на соцсети Тати вы найдете, как обычно, в описании. Это был последний выпуск первого сезона. Второй сезон начнет выходить в сентябре, как я надеюсь, но оставляю за собой возможность поменять свои планы. В любом случае, за новостями можно будет следить в моем инстаграме. Там же я буду продолжать рассказывать как о своей личной эмиграции, так и делиться лайфхаками и своей профессиональной психологической позиции. Я буду рада, если вы напишите мне в директ, в инстаграм, в чат-бот, в телеграм или даже просто в виде отзыва на подкаст, какой выпуск вам понравился больше всего и какие темы вы бы хотели услышать во втором сезоне. А еще можете поставить оценку моему подкасту, если вы еще это не сделали. Это поможет моему подкасту стать более видимым для других и порадует меня. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам провести отличное лето и до встречи в новом сезоне.